0: Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena quarta-feira, 10 horas da noite, para bater papo literário, conhecer escritores, dar boas risadas e claro, falar sobre livro. Livros, livros, livros por todos os lados. Lembrando que estamos em Semana de pré-bienal, sexta-feira já começa toda a movimentação aqui no Rio de Janeiro. Eu estarei lá no dia 2, quero estar na outra semana também. Vou fazer ao vivo lá com os autores, vou encontrar muita gente. Então, se você é escritor, escritor, e vai estar no dia 2 na Bienal, me mande direct para que a gente possa trocar figurinhas. Pessoalmente se conhecer, tirar foto, bater papo, trocar ideias, tá bom? Monique MM18, muito bem. Para continuar esse ritmo de semana pré-bienal, a gente vai conversar com o escritor nacional, João Preda. Ele que escreveu indagações, tá aí no mercado editorial, no mercado de publicação com uma bagagem literária muito interessante. Então, a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse escritor e todo esse trabalho literário que ele vem exercendo dentro do meio que a gente ama de paixão, tá bom? Acho, inclusive, que ele já entrou aí. João, querido, vou enviar para... Olá! Aí, agora sim estou Olá, vendo o João. Tudo bem, querido? Bem-vindo!
1: É um prazer, Monique, estar aqui <risos> com você. você. Aparentemente longe, mas perto, né? Pela tecnologia.
0: É verdade! Essa tecnologia consegue juntar as pessoas de uma maneira extraordinária. Você é de qual lugar?
1: Eu moro em Anápolis, Goiás.
0: Anápolis, Goiás e eu aqui no Rio de Janeiro. Quando que eu ia imaginar que eu ia estar tá falando com o escritor de Anápolis, gente? Olha que loucura. Ah, que delícia. João, antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de você super topar é, é, falar sobre o seu livro, o seu trabalho. Muito obrigada, tá?
1: O prazer é meu e agradeço né, a você por abrir esse espaço para os escritores poder trazer não só as ideias, mas também as publicações que eles lançam em todo o Brasil e você fazendo esse, essa ponte entre o escritor e o público né, aí de fora.
0: Muito bem! Eu tô aqui com o teu livro Indagações. Você tá com ele físico aí?
1: Não, não, ele vai ser lançado no Rio, né? Na Bienal. Ainda não tenho ele físico.
0: Ai, que delícia! Lançamento de Bienal, gente! Você vai estar aqui na Bienal ou é só o livro?
1: Eu vou estar na Bienal dia 2. Ah, estaremos juntos. Eu vou estar para te
0: conhecer. E estaremos juntos com certeza. Qual é o stand que você vai estar?
1: Eu vou estar no stand lá com a Isadora. Inclusive você parece se conhece ela. A Isadora,
0: Isadora, Isadora a, a, a da Mágico da. Da Mágico de, de Maravilhosa. Você publicou indagações pela Mágico de Ois.
1: Foi. foi. Mágico de
0: que coisa boa. É o teu primeiro livro publicado por editora?
1: Não, eu, eu, na verdade os livros meus todos foram por editoras. É... Tem, eu, eu iniciei com Frequência do Amor, que é esse aqui.
0: Frequência do Amor. Adorei o título, adorei a capa. O que que fala ele?
1: Esse livro foi lançado pela uma editora de Goiás. É... Esse livro, Frequência do Amor, foi o primeiro livro meu. Ele fez parte de um projeto aqui da prefeitura de Anápolis, que era um projeto que lançava os autores no mercado. e Inclusive, é projeto Anápolis em Letras, Fatos e Imagens. Aí esse, tinha uma banca que julgava os livros e aqueles que eram aprovados era lançado por esse projeto. E esse aqui foi o primeiro meu, Frequência do Amor. Eu procuro trazer uma frequência de Deus, para o homem, por isso que é a frequência do amor. E quando a gente fala de frequência do amor, está falando de Deus, que Ele realmente é o amor na vida de todas as pessoas.
0: Nossa, que profundo isso, né? Quer dizer, é, é uma narrativa longa, mas você trouxe, ou você trouxe esse livro em formato de poema, poesia, algo do gênero?
1: É, ele é, é formato de poesia. Inclusive, tem uma poesia aqui, logo no início, que dá para o leitor entender um pouquinho o que é essa frequência do amor. Vou até ler para você conhecer.
0: Por favor.
1: O que desejamos e queremos para as nossas vidas vem do entusiasmo e da vontade de permanecer na frequência do amor. Elevação máxima da natureza, essência do autor principal, criador da vida universal, divindade ascendente que é o amor. Então, Você inseriu ele...
0: nesse li... nesse livro quantas poesias?
1: Ele tem ele até que não é muito grande é um livro pequeno foi 80 páginas e eu, eu queria dedicar uma aqui para aqueles que estão acompanhando que eu escrevi dedicado para minha esposa e essa poesia mostra um pouco o que nasce de dentro do João Preta. quer dizer, essa poesia é dedicada a Clara, né, que é a minha esposa nós estamos casados há mais de 36 anos então é uma é uma jornada grande juntos então é, essa poesia, o nome dela é Amor Eterno, então por que amor eterno, porque também Deus é eterno em nossas vidas, ele nunca morre quando a pessoa deixa Deus morrer dentro dele, ele praticamente já morreu também, porque o que faz a pessoa sobreviver é esse sopro de Deus na vida dele, e nas nossas vidas então vamos lá ao amor eterno há muito amor em meu coração por você ele vem de outras vidas que já passaram Amor não acontece por acaso, é no ocorrer dos tempos e das vidas. O que você recebe de mim, jamais alguém recebeu, porque ninguém é capaz de me fazer feliz tanto quanto você é capaz.
0: Sim, que mulher! Sôfuda! De ter um poeta desse Do lado há 36 anos
1: Aí depois do amor Que aquece Depois do Frequência do Amor Aí veio esse ó. Esse aqui é o amor que aquece
0: O amor que aquece Também são poesias?
1: Poesias é. Esse aqui foi lançado em 2012 Foi meu primeiro livro 2012, pela editora Kelps. É uma editora de Goiânia. Aí depois tem o amor que aquece com essa capa. A, fazer a foto. Foi eu que fiz a foto. Também sou fotógrafo. É você é
0: fotógrafo, né? Tô. <risos> e a capa dos teus três livros foram feitas por você através de fotos ou não?
1: Não. Tem... Só? E mais uma média de 30 livros da cidade, que foi eu produzir as fotos para as capas.
0: Mas... Então, quer dizer, só o amor que aquece a capa do livro foi feito pelo escritor através de foto, porque ele é fotógrafo, tá, gente? Mas o frequência do amor, por exemplo, não. A capa é diferente, tá? Mas fala é uma... o... Ô, João, O Amor que Aquece. Fala um pouquinho desse livro pra gente.
1: O Amor que Aquece, ele já surgiu por causa do amor das pessoas mesmo. Quer dizer, o amor do ser humano para com o ser humano. Aí vem esse frequência do amor. Eu vou é, mostrar aqui algumas, é, nome de, de das poesias. Inclusive, ele é ilustrado. Tem ilustrações também. Oi!
0: Quem, quem foi o ilustrador?
1: A ilustradora. Eu Ilustra. era uma colega minha de faculdade. Eu é, fiz questão de entrar num curso de design gráfico para poder é, aprender editoração para acompanhar os meus livros.
0: Sensacional. Mas é isso.
1: Então, é, ah, foi a Renata Props, é a, a que fez as ilustrações. é Mais uma ilustração dela.
0: Olha aí a indicação de ilustradora hein, gente? Renata aqui aqui. Props. Renata é isso? Props,
1: isso. É, e essa poesia aqui é Árvore da Vida. isso que será Árvore da Vida? Quer conhecer? Eu quero. <risos> Eu quero. Deus é a grande árvore da vida e nós, galhos ligados a Ele. Quando estamos realmente com Ele, produzimos a seiva do crescimento dos ramos, que é o amor DELE em nós. E essa ternura gera desenvolvimento aos que vivem dessa semente boa, que é a raiz inacabável da divindade. E essa união é um amor. Deus acalenta os aflitos, conforta os desesperados, completa os imperfeitos e dá força aos que amam. Então, essa é um dos, uma das poesias do livro O Amor que Aquece. Aí, depois tem uma aqui também que é Brisa, a ilustração do Brisa.
0: Olha, ficou linda essa ilustração. Tudo com rosa eu adoro, gente. Você
1: gosta de poesia?
0: Gosto. Eu gosto de poema, oh, poesia, conto.
1: Essa poesia aqui, eu vou dedicar aquela às pessoas que são românticas.
0: <risos> Aí um pouquinho diferente.
1: Quem está acompanhando... Que é romântica, eu vou
0: dedicar essa a, a Amy falou aqui, gente, que poesia linda. A Enne é romântica. Deixa eu ver quem está aqui na live. A Eliana Massola, minha escritora. Um beijo, Eliana. Deve ser romântica. A Franciele é rom... Só tem mulher romântica na live.
1: Ah, pode dar. Vou dedicar, dedicar para elas, para você também. <risos> Quando bate a saudade quando bate a saudade, a sua ausência causa forte dor. Penso em você para aliviar a aflição. Quando a angústia fica insuportável, ligo para ouvir a sua voz. Uma fala que me tranquiliza, deixando o meu mundo em paz. Quando ficamos em silêncio ao telefone... Uma brisa saindo de você Chega à minha alma Preenchendo o vazio Causado pela saudade O vento que vem de você É tão forte Que sinto o seu cheiro É como sentir O seu mimo Aquele toque suave das suas mãos Deslizando Em minha pele Ocasionando a mais pura Sensação de prazer Prazer sendo alívio ao meu coração para suportar a saudade de você, meu sublime amor.
0: Gente, mas isso é um galanteador, né, gente? Vamos pensar! Muito bom isso! A Amy tá aqui, a gente não tem ninguém para pensar enquanto ouve a poesia. Mas bem que dá vontade de decorar pra quando tiver. Imagina isso no, no pé do ouvido, gente. Eita que arrepia tudo.
1: Olha essa ilustração.
0: Tá bem legal é. também.
1: O que é que parece, hein? Olha a poesia. Paixão.
0: A paixão contra
1: a a paixão, para mim, é um sentimento forte, mas ele é avassalador. Olha o que eu falo A paixão é algo forte no mundo. Destrói o sentimento da alma e deixa a pessoa fragilizada em seu mundo íntimo. essa paixão enriqueça seu sentimento no amor que a aflição não consegue destruir. Não deixe sua mente Aberta aos pensamentos da fã. Envenena a pessoa equilibrada e amorosa, deixando o seu espírito na obscuridade. Tem que ter cuidado com
0: a paixão. A paixão é um que quando pega, né, arrebenta é. tudo. Mas é. eu vou te falar, eu prefiro mil vezes me apaixonar sentir essa esse essa, essa porrada que é a paixão do que amar intensamente uma pessoa durante anos e anos e anos dentro de um amor calmo. Eu acho que essa essa eu acho que a paixão ela me causa mais furou. Eu fico enlouquecida quando eu tô apaixonada. Eu adoro me apaixonar. Porque a paixão, ela arrebata ela tudo, gente. Ela te deixa num estado de insanidade absurdo.
1: É, é, esse é que eu falo do des desequilíbrio,
0: né? <risos> gente, se apaixonem. Porque você viver na insanidade da paixão é a melhor coisa do mundo. Tudo! O, o teu mundo vira de cabeça para baixo por causa da paixão. Ai, gente, é muito bom se apaixonar.
1: Nossa! Eu falo sobre esses dois temas. Qual é a diferença entre o amor e a paixão?
0: Qual é a diferença para você, João? Você prefere é, é, amar ou se apaixonar
1: na verdade, o quando eu falo de do, da paixão é aquela paixão que muitas vezes ela destrói o sentimento, então essa não é boa. Mas existe a paixão misturada com amor, essa é boa porque você não tá só apaixonado, você tem a paixão que é avassaladora naqueles momentos, mas tem o amor faz você unir aquela pessoa depois. Porque quando existe essa paixão, ela só, sei lá, não dá muito certo não. Mas você vai comprar o livro lá e você vai conhecer os dois lá. Porque lá fala assim, olha aqui, ó. o amor é espiritual, é puro, é Deus. Eu falo no livro lá. A paixão, ela já é o contrário. A paixão é material ela é, é uma coisa assim que traz um vazio né, para a alma das pessoas, que muitas vezes a pessoa apaixona, aí vem aquele momento de explosão, mas depois vem um vazio, uma solidão, um tormento. Então, é essa é a parte ruim da paixão. Você conhece?
0: É. Tudo. É eu, eu, eu perdi. <risos> Não, mesmo com todo esse vazio mesmo com o eu prefiro me apaixonar, gente que eu prefiro tomar essas bandas eu adoro tomar banda gente, adoro não tem nada melhor do que dar banda do que se apaixonar porque tu cai tu cai no chão e tá tudo bem porque você tá apaixonado eu adoro esse sentimento e aí quando acaba que é a paixão comigo Dura um mês e meio, dois meses Três meses no máximo E aí quando acaba É exatamente isso Vem um negócio, um vazio Uma coisa Quer dizer, é como se estivesse limpando Qualquer resquício Dessa paixão avassaladora, E aí eu levanto e tô pronta para outra E aí eu me apaixono de novo Gente, não tem isso Eu sou geminiana Agora para é, também tá, tá Tu é de menino também. também?
1: 13 de junho. Eu sou 18. Engraçado que eu nasci dia do santo casamento né? Ficha. Dia de Santo
0: de que nasce um dia de Santo Antônio, gente. Possível? É
1: impossível. É. E consegue viver mais de 30 anos casado com a mesma pessoa. Então, tá gêmeos é difícil pra
0: caramba isso aí. É é alguma lendo. coisa errada aí. <risos> Tem alguma incoerência aí Geminiano não consegue ficar Pelo menos né, Eu não consigo Geminianos que eu conheço também não Dizem que a característica de gêmeos É essa, não ficar Muito tempo, é, nem se apaixonar Isso já é mentira já é Horóscopo mente aberta Não vai nessa não
1: É verdade É, eu, eu não, é porque eu não apaixono né? Eu procuro buscar A felicidade dentro de mim porque a felicidade, ela não tá de fora, ela não tá no outro, ela tá dentro de você. Se você não conseguir trazer essa felicidade de você para você, você não é feliz. Porque outra é. pessoa não consegue te dar felicidade. Eu faço também, também lá desse assunto no livro.
0: Não, isso aí eu tenho que concordar. Eu acho que, é, brincadeiras à parte, né? a gente tem que se amar... E a gente tem que ser feliz Com quem é, a gente é E procurar dentro da gente é, Essa consciência de felicidade Tem muita gente que é muito bem resolvida Do lado de fora Que você vê não sei o que E é um caco do lado de dentro Felicidade é de dentro para fora Nada externo vai te fazer feliz Se você não estiver bem internamente Isso aí Realmente, eu bato sempre na tecla. E a paixão tem muito disso, né, gente? A paixão tem muito disso também. Agora, ô, João, eu tô aqui com teu, o, outro, o outro livro que você publicou, né? Que vai publicar na Amazon ou na Bienal, que é Indagações. Esse, esse dois ali Indagações, dois? Tem um e dois, é isso? Não entendi. Tem, o um e o
1: dois. Esse dois é, é o segundo E, e a, a, o Indagação, deixa eu te contar como que surgiu essa ideia do livro Ele não surgiu por acaso Eu trabalhava numa empresa, vou até falar o um nome é, Eu trabalhei muito tempo, Legião da Boa Vontade, que tem aí no Rio Eu cheguei a, a fotografar essa Legião da Boa Vontade que tem aí no Rio e quando chegava no horário do almoço, como era local que tinha muitas professoras, aí quando chegava no horário do almoço eu sentava numa tal mesa e elas todas sentavam em volta. Sabe então, que professora adora fazer pergunta. Né? Aí começava a fazer perguntas sobre a vida, sobre o dia a dia da vida. Porque eu sempre, toda a minha vida, eu dediquei à causa humanitária. Tanto é que os meus livros infantis, não é nem falando deles, né? Esse aqui é o... Eu, eu saí da poesia e entrei para o livro infantil. Esse aqui, ó. Amiguinho da natureza.
0: Amiguinho da natureza. Isso aí é o que? É um feijão?
1: Não, é a Pet e a Pneia. A garrafa Pet e o pneu Eles, eles viram dois personagens. Então, eu criei os personagens Pet e Pneia. Eles trabalham defendendo a saúde e o meio ambiente. Então, esse livro, e esse aqui, esse já é o segundo, tá vendo? Aí a Petia já ganhou mais amigos olha lá, por causa da defesa da natureza. Tem também a preguiça, a preguiça foi, foi por causa da. Ela é um animal da Mata Atlântica, e por causa dessa. dessa... dos animais tá saindo dos seus habitats para ir para outras regiões. Eu trouxe essa preguiça da Mata Atlântica, da região de São Paulo e da Amazônia, para o Cerrado de Goiás. Eu defendo o Cerrado. Eu faço parte de uma, um programa que tem aqui na cidade. É só essa terra. Arte em prol da ecologia. Então, a gente trabalha muito o Cerrado. Eu faço trabalho, exposições. aqui, se você puder olhar, está vendo? Essa é uma exposição Olha. que eu fiz sobre o Cerrado. Tá Ai, Ela, que foi expor... lindo. Ela foi exposta na cidade. Então são muitos o trabalho fotográfico né, que eu realizo nesse nesse campo, para tentarmos animais. Ah, esse animais.
0: esse quadro aí tá lindo.
1: Então eu procuro sempre defender a natureza. Então esses dois livros que são é os infantis, falando da, da natureza e nesse projeto indagações, que eu estava comentando, os professores faziam perguntas sobre o dia a dia o porquê disso, o porquê daquilo, por que eu nasci, por que eu sofro, se a vida é eterna, que morremos. Aí, uma das colegas pediu para mim, por que você não lança o um livro, você é escritor falando desse assunto? Aí, veio a, a sugestão, e eu aceitei, e comecei a deixar surgir né, na, na folha branca as palavras que poderiam ajudar essas pessoas. Aí, foi quando eu lancei esse livro eu tive já a grande satisfação de pessoas comentar que ajudou bastante eles em momentos difíceis da vida.
0: Ah, lembrando
1: que esses livros infantis, eles foi esse ano, é adotado pelo Estado, num programa que tem a é, Alfa, Alfa Mais. Esse programa é para incentivar as crianças do Estado de Goiás a leitura. E também, na, na, na cidade de Anápolis, a arte de ler e escrever. Então, eles faz parte desses dois programas. Aí eu vou nas escolas, eu tenho contato com as crianças, eu dou palestras.
0: Ai, que maravilha. Esse projeto da arte, arte de de ler e é, Eu conheço, eu escutei ou eu vi a propaganda em algum lugar... É um projeto grande, não é? Um, eu acho que tem vários lugares, é bem interessante. Agora, a gente estava falando ainda há pouco né, sobre essa diferença da, da, da paixão e do amor e, coincidentemente, Indagações faz essa, essa questão. Ela nos proporciona essa pergunta e, evidentemente, se a vida é eterna, por que morremos? Que é uma pergunta... Maravilhosa. Esse Indagações do Autor, lembrando, será publicado na Bienal, dia 2, onde ele também estará presente, tá? Então, quem quiser, é, já vai lá na, no stand da Mágica de Oz ou Literarte, que é um então. dos dois, se eu não me engano, vai estar tá lá. Depois eu deixo lá, porque eu também vou estar no mesmo dia, no mesmo instante que o autor. Aí eu vou deixar lá no feed também, para todo mundo ver. Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre indagações, diante de tantas indagações e interesse pelo tema espiritual, de pessoas próximas a mim, que me instigaram a escrever sobre o assunto, resolvi criar um diálogo para facilitar o entendimento de um tema tão importante para a vida dos seres humanos é engraçado, né? Porque a gente se indaga o tempo todo sobre questões que a gente não consegue resposta. Porque a vida é eterna se nós morremos, por exemplo. Porque que, é. O céu é azul Dá um exemplo, gente Chulo, mas é tipo isso A humanidade, desde que A gente sabe Que existe Tem essa pergunta, faz essas indagações E não há filósofo Não há Psicanalista Não há profissional Que nos consiga a resposta Então O João O João o teu maior propósito nesse livro, através desses diálogos, é passar o quê para os leitores?
1: Em primeiro lugar, despertar as pessoas para não ficar alienadas. Porque eu acho que a pior coisa do mundo é a pessoa alienada. E, e, e pedir também, aproveitar essa live aqui, para pedir os pais para não, não alienar os filhos. Porque as pessoas começam a ser alienadas desde criança na escola, com os pais, com os seus educadores religiosos. É, eles querem fazer a pessoa ver só assim. Sim. Então, não. Acho que a pessoa tem que abrir a mente. Abrir a mente para coisas novas. E, e lá no livro eu, eu procuro trazer esse tema, mas de uma forma é, simples. Porque tem essas respostas em outros livros, mas eles estão espalhados. Eu procuro juntar esse tema num livro só, para a pessoa ler ali com facilidade e descobrir. Morre um parente de alguém, aí ele está lá naquele livro, o momento de ele poder fazer aquela prece dele e ter aquela pergunta sobre a morte, para onde vamos, de onde viemos para onde iremos. Lá eu, eu, eu também falo sobre o suicídio. O suicídio é realmente uma péssima ideia. Eu também dou essa resposta. Mostra lá, mostrando às pessoas a importância de viver. Porque a vida no nosso planeta é difícil, não é fácil. Mas se Deus colocou nós aqui, só Ele pode levar. Jamais Sim. nós podemos tirar nossa própria vida.
0: Você mexe aí em temas bem punks, né? Dizem que a Terra é o planeta da evolução. Estamos aqui para evoluir. Você acredita em Vida após morte
1: Eu acredito. Eu acredito porque está lá no Evangelho, né? E é uma coisa assim tão antiga, e a pessoa não acreditar até hoje é muito complicado. Porque lá em Mateus 11, lá fala assim, é, é que todos os profetas e a lei profetizaram até João, o Batista. Mas quem quiser conhecer João Batista, ele é que estava para vir. Então, João Batista e Elias é a mesma pessoa. E por que que João Batista teve a cabeça cortada a pedido de Salomé? Porque na vida anterior dele, como Elias, ele mandou cortar a cabeça de muita gente. Mesmo estando a serviço de Deus, sei lá, de Jesus, depende da, da forma que a pessoa acredita, mas a lei de Deus ela é justa, ela é uma lei que cumpre os seus objetivos. Não importa se a pessoa é importante ou não, se ele é presidente da república ou se ele é um juiz, se ele comete um erro, a lei de Deus vai punir ele depois, porque é uma lei de causa e efeito. Então, essa lei de causa e efeito pegou João Batista. Ele, como Elias, cometeu várias atrocidades, quando ele veio como João Batista, ele teve a cabeça dele arrancada fora, colocada lá no pratinho, pedido de quem? Mulher, até hora que é brava, é por isso que a gente tem que ter cuidado, ó. <risos> Toma cuidado, porque elas não aceitam qualquer coisa, não. Ah, <risos>
0: isso bravas. tem, Vai, isso
1: mas tem eu... muito a ver com... Fala, João, fala. Mas eu adoro a... as mulheres, eu acho que elas têm que estar em toda parte, eu acho que elas têm que dominar, porque elas têm um amor maior do que o homem. Por exemplo, eu, fiz, eu coloquei um pensamento numa das lives sua para uma uma escritora que estava lançando o um livro, onde eu falei que a mulher ela é o porto seguro né, de uma sociedade. E eu sempre falo que ela é, a mulher é o porto seguro do filho. O filho, se ele não tiver a mãe, ele está enrolado, porque o pai, pelo amor de Deus, na verdade, o pai, o pai não sabe Os pais não sabem cuidar dos filhos igual a mãe, com raras exceções. Tem mãe também, aí o pai tem que cuidar.
0: É verdade. Essa figura feminina né, dentro da sociedade. Agora, a gente estava falando um pouquinho sobre limitação, né? alienação. Você acha que a religião está ligada à alienação e limitação de um indivíduo?
1: É, acho que a religião ela trabalha muitas vezes para alienar as pessoas em benefícios próprios. Eu acho um crime isso, porque Deus ele que deu às pessoas o livre-arbítrio. Quando você fala de, de livre-arbítrio, você pode pensar, você pode agir, você pode eh, tomar o seu vizinho lá e tal. Agora, você ser privado de tudo, porque Sim. você está alienado a uma ideia, uma ideia que só traz benefício próprio daquelas pessoas, é burrice. Acho que a pessoa jamais deve se alienar. A nenhum tipo de religião, não vou falar de uma, de outra, não todas. Sim. Nem religião... Nem política, você não deve alienar, nem é futebol, você tem que ser livre.
0: Exatamente. E a gente sabe que essa alienação vem desde que o mundo é mundo. A gente tem aí é, exemplos, diversos exemplos, inclusive na Idade Média, né, onde o diabo oficialmente surgiu somente para aterrorizar as pessoas, é, fazendo com que a igreja... Né, ditasse ali e batesse um martelo. Agora, João, continuando aqui um pouquinho da sua sinopse do livro Indagações, volume 2, tá, gente? Porque são é, dois livros. Senti-me na obrigação de expor em livro que sei. Me comprometi com elas e comecei a deixar surgir. Nas linhas em branco, as palavras que estavam armazenadas em meu espírito e minha alma. Esse teu processo de escrita, principalmente de indagações. Como é que aconteceu? Você escrevia todo dia? Você selecionava um tema específico? É, você, as suas respostas... Você produzia somente é, voltadas para aquilo que você sabe, conhecia e queria expor? Ou você fazia uma pesquisa externa? Como é que é, era o teu processo de escrita?
1: Esse processo, inclusive, ele veio através de artigos. Eu fui articulista de um jornal, de Ar da Manhã, aqui de Goiânia, o segundo maior jornal do estado. Durante muito tempo eu escrevi para o jornal, então eu procurava, já nesses artigos, trazer esses temas para os leitores. Então ficou fácil quando eu fui escrever indagações, porque eu já tinha muita coisa, muitas respostas que é, os leitores faziam pergunta e tal, e eu respondia. E tudo que eu escrevo, ele não nasceu só da minha mente, ele nasceu de que? uma vida, na sociedade porque nós desde que nós nascemos até a gente deixar esse corpo físico, nós estamos absorvendo coisas do mundo espiritual ou do mundo material e eu não acredito numa só vida, então, por exemplo, a bagagem espiritual que eu tenho, ela já vem de mais dois, três mil anos de vida então, é uma coisa antiga e eu procuro tudo o que eu falo eu pesquisar na vida pesquisar em livros trazer algumas é, respostas, mas elas embasadas em coisas que você tem certeza que existem.
0: Muito bem. Estamos falando aí também, né? Não tem como falar de outras vidas sem falar de reencarnação é, que está ligada ao espiritismo, ao cartecismo. Então, essa bagagem espiritual que a gente traz aí na vida, para quem acredita, tá, gente? Eu não estou aqui, nem eu, nem o João. Estamos aqui para Dizer para vocês que é o que vocês têm que acreditar. Mas é o que a gente acredita. E eu acho isso muito importante, muito sério. É, é, reconheço que o vocábulo tem poder quando vem de regiões elevadas. O escritor necessita estar com o pensamento em prece. E o espírito aliado à religião, à região, iluminada pelo poder de Deus porque antes de serem escritas, as palavras são invisíveis e as páginas do livro em branco. Quer dizer, esse livro foi produzido numa atmosfera era quase mediúnica, né?
1: É verdade. E aí, esse outro livro que eu falei, você viu que não é o livro que eu estava escrevendo. Né? Esse outro livro que você acabou de falar é o livro da vida. Todos nós temos um livro da vida. Não só o que você faz, mas o que você pensa, tudo que você age, no seu dia a dia, está sendo escrito nesse livro da vida, que será aberto um dia na presença. Mas ele fala assim, mas será que vai ter medo nesse julgamento? Todas as vezes que a pessoa sai desse plano e volta para o mundo espiritual, preparar para, para a volta dele, ele tem um julgamento. Então, a volta dele depende disso. Por isso que Jesus fala lá no Evangelho é... Se você tiver uma perna, um braço, um olho, um ouvido que te leva para a Geena, quer dizer, para um lugar ruim, arranca e joga fora. Melhor você entrar no reino do céu sem um desses órgãos do que esse te levando para a Geena. Isso é reparado também das vidas. Você nunca viu falar que alguém arrancou o olho, porque o olho estava servindo de tropeço para ele. Você já viu falar, arrancar o braço? Não. Você chega no plano espiritual... Aí vai ser aberto o seu livro da vida, tudo que você fez. Aí quem escolhe descer aqui cego, ou sem o braço, ou aleijado, é a própria pessoa, é o próprio espírito. Porque o homem não é o corpo material. O corpo material é como se fosse uma roupa. Ele pode Sim. trocar quantas vezes ele quiser. Ele chega no mundo espiritual, vê que ele usou o braço só para fazer maldade, para matar, para roubar. Aí ele fala, não, por favor, eu Preciso voltar na Terra, mas eu não quero o braço, eu não quero os olhos, porque eu só enxerguei maldade. Então, vem cego, as pessoas morrem de dó. A gente tem que ajudar, mas não tem que ter dó. Porque essas pessoas, elas pediram para vir assim. Nós temos que ajudar elas a cumprir a sua vontade aqui na Terra da melhor maneira possível, mas sem sentir dó, sem sentir pena. Porque eles, muitas vezes, cumprem, o objetivo deles de descer aqui cumprir a sua tarefa e aqueles que sentem dó acaba não cumprindo.
0: Sensacional, porque eu sou cardecista, eu acredito muito nisso, trabalho hoje com isso também e é por isso que é importante que a gente desapegue de tudo que é material. Gente, eu não vou ser hipócrita, eu vou dizer que tem um dinheiro para comprar as coisas, além de ser necessário, é importante. E eu gosto, como todo mundo, que a gente está aqui numa vida que a gente precisa de dinheiro, a gente precisa movimentar as coisas materiais. Mas a gente é mais do que isso. A gente é espírito. Então, a gente tem que trabalhar o desapego. Porque a gente morre e não leva a nada. A gente, às vezes, atua... É dentro de um egoísmo que não nos leva a nada. E a vaidade. O ego é o pior inimigo do ser humano. O ego tem que ser trabalhado diariamente. É uma das primeiras bases que a gente aprende. O ego, além de não nos levar a lugar nenhum, nos apodrece. A gente não aprende nada com ele. Então, como nós somos espírito, nós vamos morrer e a carne vai ficar aqui, apodrecer. E eu vou falar um negócio pra vocês. Eu Uma vez adoeci, quase morri. E eu não precisei morrer pra sentir o fedor da minha carne. Então, assim, a gente não é nada.
1: Nada, eu
0: nada. Pra vocês que a gente não é nada. E enquanto eu tava ali morrendo, o único pensamento que eu tinha era eu preciso sobreviver, sair dessa, para me desculpar com todas as pessoas com quem eu briguei. Que é só isso que importa. É verdade.
1: E... Então,
0: é assim. Fala. fala, João. Pode falar.
1: Eu, o último livro que eu li eu estava em São Paulo, na casa da minha filha, semana, semana passada. Aí ela tem um livro lá, li algumas das frases que eu falei que é desse livro. Eu não estou lembrado o nome do autor, mas depois você pesquisa. o nome do livro é mais esperto que o diabo. É, eu então, já li. <risos> então você sabe. Lembra o nome do, do autor?
0: É o... Ai, meu Deus. O livro está até ali na prateleira, lá atrás. Então,
1: nós inclusive falamos alguma coisa das palavras dele aqui hoje que é sobre a alienação. E ele fala muito nisso. Ele fala sobre a pessoa tem que ter a mente aberta. Ele não pode ficar alienado nada. Tem que ter respeito né com as outras pessoas. Deixar eles
0: pensarem.
1: Deixar eles. É um apoio, amor. Né? Isso. Eu, eu, foi até bom eu perguntar para você para lembrar dele porque é ruim você lembrar de frases de alguém com o autor e não dizer o nome dele. Então tá aí. Nós estamos dando crédito a quem merece.
0: Esse livro é uma conversa com o próprio diabo, que é um ser extremamente egoísta, egocêntrico, narcisista. E são feitas perguntas. Uma pessoa normal, e a primeira coisa que ele fala para essa pessoa, fala, primeiro você me chama de senhor. Eu não aceito, não é? Primeiro, assim, refira-se a mim como senhor. Olha aí, quantas vezes a gente encontra pessoas dentro do elevador que quer ser tratada como doutora?
1: Doutora, é... então, quer ser mais do que é doutor?
0: É. Eu sou tal. É. Eu
1: sou, é. Eu sou... É. Bom... Nossa Excelência. Isso. Nossa Excelência.
0: Não, Não saiu Excelência nem da pós graduação, isso. gente. Mas quer é. ser chamada de doutora. É. <risos> ah. Eu olho de cima a baixo e falo, vá querida, vá ler mais esperto que o diabo. Então, é isso, entendeu?
1: É uma filosofia muito profunda né, que ele criou. É. Eu gostei muito. Eu também e... gostei muito que até os livros que eu li, você também lê. Então, nós é geminiano.
0: gente. É, é, é. tudo na minha mão. Tudo na minha mão, Ai, que maravilha. Agora, o Ô, João, projetos para 2024, tem?
1: Tem dois. Eu tenho um livro que eu vou lançar é, eles são 200 frases de autoestima, de autoajuda. Frases curtas que a pessoa vai poder pensar. São reflexões para a pessoa que está naquele momento difícil da vida. Aí você dá aquele incentivo. Porque, não sei se você percebeu, até os meus livros de poesias, eu procuro falar alguma coisa que incentiva a pessoa. Eu tinha um amigo aqui em Anápolis eu tenho faleceu ainda ele foi o que fez o prefácio de um dos meus livros eu até te mandei um texto depois você vai ver o que, que é a frase que ele colocou ele escrevia artigos ele é espiritualista tinha um lar de criança mas os artigos dele eu lia todos e nunca encontrava uma palavra de autoestima para alguém sabe aquelas pessoas Escreve uns artigos assim, totalmente fantasiosos, mas não consegue falar alguma coisa para ajudar o Aí eu chamei ele. Ele falou para mim: João, oh. ele perguntou para o que você acha dos meus artigos? Eu falei: que ah, é bem demais, mas não fala nada. <risos> Aí ele falou: O que é? Eu falei: Eu leio seus artigos todo dia. Você, como homem espiritualista, sabe tudo sobre a vida espiritual e você não coloca nada de incentivo as pessoas. O que você quer falar que eu falo desses artigos? Aí, nunca mais ele colocou um artigo, você <risos> colocou uma linha, pelo menos, de alta ajuda, de alto incentivo para as pessoas. E ele, ele lançou mais de 180 livros já essa pessoa. Mas Cara... eu tive que dar essa, essa punha enaladinha, Às vezes é
0: necessário, né?
1: A, a verdade é de você tem que falar. Se você não falar, você está errado. A pessoa te faz uma pergunta e você não
0: responde.
1: Você vai mentir para ele? Não pode.
0: É verdade. Concordo com você. Isso acontece desde o do, do básico do básico, por exemplo. Monique, vou mandar meu livro para você. Quando você terminar de ler, você pode me dizer o que você achou, tá? Em toda sinceridade. Aí eu vou lá, leio. Fulano, ou Fulana, acabei de ler seu livro. Vou fazer a resenha. Mas você quer a verdade? Quero, quero a verdade. Eu tento, eu tento ainda moldar minha verdade. Sou bloqueada, xingada, me ameaçam de morte, minha. É, é surreal
1: A verdade muitas vezes dói, mas ela é necessária a, a verdade é como um bisturinho que compra seu objetivo tirar o tumor
0: <risos> <risos> boa, boa. Eu longe, muito. que coisa horrível! Agora, ô João, quem quiser comprar teus livros, aonde ele, eles estão à venda?
1: Aí, ele já está na Amazon.com. Eu coloco na Amazon.com porque ele pode ser contado no mundo inteiro. Se eu coloco na BR, ele vai estar no Brasil. Então, como eu acredito que é uma mensagem que tem que chegar no mundo inteiro, então eu já coloco no .com. E ele está tá em capa dura também, na Amazon. aquele Se quiser ter o um livro físico, ele lê ele primeiro, se ele gostar, depois ele pede. <risos> se
0: ele <risos> gostar, se não gostar... Se não gostar, estava no direct. <risos> é.
1: Aí <risos> tem uh, a Isadora que vai estar tá também na Americana. Tem outra loja
0: que ela falou lá, não me lembro bem Depois a gente fala Vai estar em todas as plataformas né? a Amazon que é, é o principal Lembrando que o autor vai estar no Pavilhão Verde Rua Q de 20 Ler Editorial Vai estar junto comigo E é, eu vou estar junto com ele E nós estaremos juntos com tantos outros autores Nesse Pavilhão Verde No Stand 20, tá gente? Dia 2 Então quem quiser dar um pulo lá que a gente vai adorar ver todo mundo. Ô, João, se por acaso eu não reconhecer você, eu vou estar com a minha bag do podcast, do livro, não menino, você pode me chamar, porque eu vou estar que nem uma barata tonta. Porque eu, eu, vou... eu, às vezes eu vou, posso passar por você e não te cumprimentar. E é porque eu não sou mal educada, não. É porque eu vou estar com Quando as eu fui, ideias lotadas.
1: Eu já trabalhei com isso mesmo, né? eu sou jornalista, então quando você está trabalhando, você não vê ninguém, você só quer trabalhar.
0: Es é, pode já... me chamar, sem tem problema.
1: O horário que eu vou estar tá lá a, autografando é 14h30. Tem um horário para mim de 30 minutos que eu vou estar tá dando os autógrafos. já tem, inclusive, algumas pessoas do Rio que me colocaram que vão estar presentes e tal, então vai então, ser é legal.
0: Então, a gente vai se ver sim, porque a premiação é, é 16 horas, a minha premiação. Então, antes, eu vou estar no stand para conhecer vocês. Então, vai, dar, vai casar certinho. Qual é o teu Instagram, João?
1: É João.preda.
0: João. Preda. Eu vou é, marcar o autor aqui, é, como colaborador, vocês vão poder assistir no Instagram dele, no meu... Em todas as plataformas do podcast. Do livro, não me livro. Canal do YouTube, Spotify Anchor e eu criar mais um aqui. João, querido, que pena que a gente só agendou uma hora. Porque a gente tem <risos> coisa para conversar, né? Eu estou muito feliz de ter você no meu projeto esse mês. Dizer que conhecer você, o seu trabalho... Foi muito, é muito gratificante. Estou animada para te ver pessoalmente. É, desejo para você todo sucesso. Volte sempre que você quiser. E muitíssimo obrigada, tá?
1: Eu que agradeço. E já peço a proteção de Deus para todos aqueles que estão acompanhando nesse, esse nosso bate-papo agradável. E a gente, eu consigo sentir a energia daquelas pessoas que estavam acompanhando. Porque, graças a Deus, eu recebi essa dádiva de Deus de poder sentir a energia das pessoas. Inclusive, hoje eu tive num consultório de um médico, eu estava acompanhando minha esposa, aí eu li a foto do, do médico, é, do senhor, no, no armário da, do, do doutor, eu falei, esse é o seu pai? Ele falou, é, você sentiu a energia tão forte dele, Aí ele perguntou para mim: Você é espiritualista? Eu falei: Sou. Ele falou: Ele era espiritualista, ele sempre visitava o Chico, lá em Uberaba. Ele falou: Tá vendo? Eu senti a energia dele. Parece que ele estava lá, o, o pai do médico. Aí ele achou interessante, mas eu consigo sentir a energia boa que vem das pessoas. A ruim também, só que a ruim é o meu olho da guarda, é tão poderoso que ele joga para trás. <risos>
0: Maria, o que, que você sentiu aí de
1: mim, gente? A energia é boa de todo mundo.
0: E agora pensa. Eu e...
1: Peço, peço a proteção de Deus para cada um desses que estão aí acompanhando. Principalmente para você, essa pessoa maravilhosa, pessoa que tem esse coração grande. consegue <risos> trazer essas palavras, esse incentivo a esses escritores. Principalmente aqueles de várias partes do, do Brasil. Né? Ontem mesmo, mas tava, você estava falando mas lá, assim, de uma lá, do Sul, depois falou com uma do assim, Mato
0: Grosso.
1: Tocantins. Então, agora Goiás. Goiás. Goiás é bom demais. Estou
0: louca para conhecer. Louca para conhecer. Sou é doida ambiente, num... Não é aí em Goiás que tem essas vaquejadas doidas de, de três meses?
1: É. É aqui
0: mesmo. Eu tenho um fetiche nesse espião de, de vaquejada, gente. Que eu não posso nem ver. Eu adoro é. essas vaquejadas. Aquelas é. carnes é, é, durante semanas ali na, rodando na fogueira. A atmosfera... As mulheres belíssimas de rodeio. Vocês não têm noção. O máximo que eu fui foi em rodeio aqui em Xerém, no Rio de Janeiro. Mas nem se compara. Eu, dizem que a de Barretos é muito bom, São Paulo e Goiás. Né? Véio, véio, tá! Pera.
1: Pode, pode vir conferir a cidade que eu te apresento esse estado.
0: Olha, gente, mais um convite essa semana. Eu vou mesmo, gente, porque eu tô precisando de férias. E aí eu com certeza mando mensagem. Não, oportunidade não vai faltar. Não, se preocupe. <risos> João, querido, é. muitíssimo obrigada, tá? Te agradeço Olá, imensamente. Olá. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que foi com a gente, que vai assistir depois. Dizer que amanhã eu volto com mais bate-papo literário. João, obrigada, querido. Um beijo.
1: Beijo a todos.